0: Ar, foguete onde de novo sempre vem De volta, esse é o podcast Foguete e para você que ainda não sabe, sou Gabriela Wright e estarei aqui sempre trazendo a vocês as últimas novidades culturais e da galáxia musical, seja de artistas do mainstream ou de bandas independentes da capital, do Brasil e do mundo. E sempre, minhas descobertas do que venha ser novo para mim, que eu quero dividir sempre com vocês, essa experiência. Seja pelo nosso blog, que é o Foguetepodcast.blogspot.com, na nossa página no Facebook, ou pelos episódios do podcast que estarão disponibilizados no nosso canal, hospedado no aplicativo Castbox. A app esse, que está disponível em todas as plataformas. só pesquisar no seu App Store, instalar, pesquisar Foguete e partir para aterrissar junto com a gente. Hoje... Teremos novidades das bandas do Purple Ida e The Smiths e a nova canção do Roger Waters. Entrevistas e lançamentos das bandas brasileiras Polianos Dead, Sigano 13 e Dino Z. Vou apresentar também a vocês as minhas últimas descobertas musicais, as bandas paulistas Paris Sunday e Sweaters. Começando nossa contagem regressiva, estamos ouvindo aí ao fundo o wikipop. Pop. Precisamente a faixa Gardene, presente no seu último álbum lançado no passado, o post-punk The Mas é claro que não trouxe Iggy hoje sendo essa sua nova, né? Além de Iggy ter aniversariado na última sexta-feira, dia 21 de abril, Iggy nos presenteou alguns dias atrás com uma nova canção, a inédita Ash Holy Blues. A canção aí que faz parte de uma série de lançamentos do selo Mag-Man, pelo grupo Jacuzzi Boys. Abre aspas, eu escrevi esse blues sobre o idiota que sabe para me pegar. A faixa é cheia de energia negativa. Ouça por seu ponto risco, Esse vídeo em entrevista. Essa é a primeira música inédita de pop desde o lançamento do álbum pós-pop Depression de 2016. Então galera, vamos começar a mensagem? Esse é o Foguete, onde o novo sempre vem. Com vocês agora, Iggy Pop e Ash Holy Blues. Thank you. Abrimos nossa contagem regressiva, vocês ficaram com a nova música do Iggy Pop, a música Ash Hole. E agora, vamos ver com o primeiro quadro do programa. Vem aí com vocês, ultra nova!
1: Nova. E esse
0: é o quadro que vai contar com as mais últimas novidades da música. E para começar, vamos aí com uma nova da banda The Smiths. No último dia 22, aconteceu nos Estados Unidos o Record Store Day, evento anual que acontece apenas uma vez por ano, que tem por intuito celebrar a cultura das gravadoras, selos e lojas independentes que acontecem por lá desde 1997, sempre no terceiro sábado do mês de abril, realizado em diversos países, inclusive aqui. O Record Store Day nesse ano contou com lançamentos de David Bowie, Johnny Cash, Distillers, Stiller, Flatwood Mac, Runaways The Kinks e muitos outros. E trouxemos hoje aqui de maneira exclusiva as suas faixas lançadas em vinil 7 polegadas pela banda Smiths que tem uma demo de The Boy de The Thorne Inside no lado A e uma versão inédita de Blueberry no lado B. O mais interessante e legal desse lançamento foi uma frase gravada no disco de vinil que diz Trump will kill America ou, traduzindo, Trump irá matar a América. Uma crítica super válida aí ao escroto de Trump. A arte do vinil tem créditos para Steven ou Steven, em inglês, que provavelmente não é uma coincidência, e faz referência aí ao Morse. O nome, para quem não sabe, é Steven, Peck e Morsi. Então, para começar uma outra nova, trouxemos em primeira mão essa novidade quentíssima, que eu consegui aí um grupo de fãs ingleses aí que acompanham. Detalhe que inclusive lá está sendo debatido, é que as faixas não contêm muita diferença de acordo com o esperado pelos fãs. Só o que acontece aí é um aumento de beats bem suave, que tem que ser ouvido aí meticulosamente. Enfim, fica com vocês aí notar essa diferença. Começando ser outra nova, Days Metz com The Boy Of The Torn Inside e E daqui a pouco eu volto com mais novidade. Então, vocês ficaram aí com os últimos lançamentos da banda Day Smiths, lançados no Record Store Day, que aconteceu no dia 21 de abril. E trazendo mais uma nova, vamos agora com Roger Waters. Depois divulgar detalhes do seu novo LP, Is this Life We Really Want, Roger Waters, cofundador do Pink Floyd, lançou, nesta sexta, 21, o primeiro single do disco, Smell The Roses. A música fala sobre temas já populares nas composições de Waters, como guerra, governos corruptos, capitalismo e conformismo. Is this the Life We Really Want? será o primeiro disco do ex-baixista do Pink Floyd desde 1992, quando lançou a Music To Death. O álbum previsto para 2 de junho inclui 12 músicas que, de acordo com o anúncio oficial, contém comentários inabaláveis sobre o mundo moderno e os tempos incertos. Com o lançamento em vinil 180g de CD, a versão digital já está aí disponível para pré-venda. Além de Waters, que canta, toca baixo e violão no trabalho, Há também a participação de Goldius, arranjo de teclado e guitarra, Gus Everti, baixo guitarra e teclado, Jonathan Wilson, guitarra e teclado, Joey Weronker, é bateria, Roger Manning, teclado, Lipardini teclado e Lucius, que fica também com os vocais, com Jesse Wolf e Holly Proctors aí participando do disco. É, lembrando aí dessa essa informação. É de fonte da Rolling Stone do Brasil. Então agora com vocês, Smell the Roses e Roger Waters. smell. Vocês ficaram com o então último do lançamento de Roger Waters, a canção Smells The Roses. E agora vamos com um quadro aí especial para as bandas de Brasília. Vem aí o quadro Estrela Capital. Estrela Capital no quadro Estrela Capital, eu bati um papo com as garotas da banda Poliones Dead, que é declaradamente feminista e me agitando os espaços alternativos mais importantes da capital com seus letras autorais. Juntos desde 2015, a sua OP Fica Esperta, gravado e produzido em estúdio La Roca. Ele vem com quatro músicas, Fica Esperta, Paranoia, Eu Não Sigo Ninguém, e a minha favorita mulherada da Sociedade Limitada, e é sobre esse OP, seu processo de criação, e essa música é uma cidade em relação questão de gênero suas influências que vamos conversar olá garotas eu queria começar assim se apresentando as como o do processo de formação como se conheceram e de onde surgiu uma da banda
2: oi Gabriela oi galera que está ouvindo o podcast meu nome é Carla sou baterista então a banda começou com uma amiga que duas amigas que eram do roller derby né eu jogava tinha um time o time acabou e eu voltei a tocar bateria, né na época que voltei a, a fazer aula de bateria e falei, pô, vamos fazer uma banda, então. E aí a gente fez uma banda de meninas tocando cover. E aí eu chamei a Dênia, que já era uma amiga minha, que estudou comigo na UNB, amiga já de muitos anos, ela topou. A gente começou fazendo covers e de repente a gente já estava fazendo música autoral. E a banda passou por algumas formações, no sentido de que a Dênia primeiro começou só cantando, depois a baixista saiu e ela pegou o baixo. A guitarrista, que era Isabel, não sabia tocar nada, né, e estava fazendo aula, não curtia a guitarra, trocou esses instrumentos. Depois entrou o Léo, que é um amigo nosso, porque a gente não achou nenhuma menina que tocava guitarra, queria topava esse projeto com a gente. E... Mas depois eu entrei para uma banda cover de Runaways e tinha a guitarrista Lia. Quando o Léo saiu, a primeira pessoa que eu pensei foi nela, né? A gente convidou ali ela aceitou. E hoje a formação é essa. Eu, Dênia no vocal, Isabel no baixo e Lia na guitarra. E o nome da banda surgiu porque quando... Durante a formação do time de rolê derby eu meu apelido era poliana, porque eu né sempre. Estava super otimista de que não, vamos conseguir, vamos conseguir A gente tentou por muito tempo, por três anos, se você bem precisa Não conseguimos montar um time e no final já estava bem chateada né, Toquei o foda e falei, ah, não quero mais essa merda (risos) Vamos fazer uma banda de rock Poliana tá morta né, E aí a gente ficou com essa brincadeira E quando a gente montou a banda ficou Polianis Dead A gente ficou, ah, pô, meu nome é inglês, tal, a gente canta português Mas assim, o pessoal gostou tanto do nome que a gente resolveu adotá-lo e por isso Poliana is dead. Poliana, para quem não sabe, é uma personagem de um livro de literatura infantil juvenil dos anos 70, 80, foi muito sucesso nos anos 80, né, onde eu, a Dene, as meninas, a gente teve nossa infância, e era uma personagem extremamente, eu diria, excessivamente otimista, né, então eu já fui Poliana, mas hoje não sou não, D- dizem, né, <risos> mentira, continuo Poliana.
0: Então a Poliana não morreu, né? <risos> É, sobre esse EP que vocês viram o Fica Esperta é, como é que foi o processo criativo dele?
3: É, o processo criativo do Fica Esperta ele demorou um tempinho assim pra gente concluir porque a gente começou há muito tempo atrás com a primeira música que foi Fica Esperta Carla fez as bases fez a primeira parte da música e falou Dana, termina aí eu peguei e fiz o o resto das letras e finalizei, né, eu fiquei Esperta, mas isso foi no ano passado, no meio do ano passado, mais ou menos. E essa música ficou como uma das que a gente mais gostava, e a gente ficou com isso na cabeça também, de dar um, né, quando a gente for lançar, a gente coloca ela em destaque, alguma coisa assim, e deixou ela lá, tocando no show e tudo, mas ficou lá quietinho. E aí a gente... Hum, Compôs as outras músicas, né, Paranoia, Eu Não Sigo Ninguém, Mulherada Sociedade Limitada. E depois que a gente gravou o primeiro EP, que foi o Nome Calo, depois de um tempo a gente chegou, achou que era hora de gravar o segundo já, né, e veio Fica Esperta na Hora, porque a gente achou que era a hora certa de, de lançar essa música e gravar todas as outras também.
0: Aliás, eu gostaria de reafirmar que é um ótimo EP. Uma das coisas aí que vem escutando nos últimos dias. Não só esse EP que vocês estão lançando, mas eu andei ouvindo o primeiro EP de vocês e a música dela é, é, é sensacional. Mas assim, é, como é que anda a receptividade do público, sobretudo das garotas, visto que as canções de vocês têm conteúdo feminista e carregam mensagens de empoderamento? Vocês acham que a mensagem de vocês é deve ser
3: vida? É, no início, a gente notava que o nosso público era bem masculino, né, Carla? Quando a gente começou a ter a página no Facebook e, e ter o... Onde a gente coloca as músicas? Como é que chama? O... Ah, oh, meu Deus. O é. A gente percebia que as curtidas todas eram de meninos, né? Mas com o tempo, isso foi mudando, né? E o público foi passando para o público feminino que era o nosso
2: objetivo, né? Que a gente queria dar força pras minas, né? Sim, eu acho que os nossos eventos também, acho que a gente tem tocado ultimamente, tem um foco mais nas questões de gênero, né? Então é um público mais, mais feminino, E acho que as meninas também estão descobrindo a banda. Então, tem muita gente que já conhece a banda e vai no show, né? Então, tem tem um público, ultimamente, bem mais de meninas, né? E eu acho que elas, certamente... Absorvem essa mensagem, né? A gente sente uma receptividade muito legal, porque as meninas sempre comentam, sempre vêm cumprimentar a gente e tal. Agora, os caras, né, Dênia, no começo principalmente, eles ficaram bem chocados, assim. É, a gente ouvia algumas
3: críticas, assim, né? eles ficavam meio. É, se sentiam, sei lá, culpados, aquados, exatamente. <risos> mas acabou, nunca mais aconteceu isso. Acho que o pessoal está entendendo a, a mensagem, né, e está
2: realmente absorvendo ela. Eu não sei se a mudança de comportamento está acontecendo, né, porque esse é o, é o processo mais, mais complicado, né, porque desconstruir o machismo é uma coisa, né? é um processo complexo pra caramba, mas assim, acho que se das pessoas estarem ouvindo, né? entendendo, já é um, um passo.
0: E dentro da cena musical? É... Nós sabemos aí que a massa de produtores, músicos, e a galera em geral que trabalha com música, é composta por homens. E costuma ser, como na sociedade em geral, claramente machista. Rola alguma resistência, mesmo que de leve, por serem garotas fazendo rock pra garotas?
3: Sim, com certeza. A gente percebe isso até assim, durante ensaios, os caras dos estúdios. Eles, assim, às vezes ficam interferindo em coisas que a gente já sabe, a gente já sabe o que fazer, entendeu? E, e fica lá naquele mansplaining o tempo todo e a gente assim, aham, uh-huh, tá, tá bom, já sei. <risos> e, e os caras não, não dão descanso, né? Eles ficam em cima achando que a gente não sabe mexer no equipamento, que a gente não sabe equalizar um som.
2: E, e é muito engraçado isso porque realmente incomoda. Sim, com certeza. O tempo inteiro a gente vê essa resistência velada, de cuidado, né? Como se fosse uma coisa, não, vamos cuidar, vamos, né? Não, estamos aqui para fazer por vocês, mas o que a gente vê é que eles acham que a gente não é capaz mesmo e eu acho que rola também muito uma questão de chamar para o show, não como uma questão assim, nossa, vamos colocar as meninas aqui porque, pô, é massa, né, dão visibilidade para elas, não é tipo, vamos colocar essa banda de mulheres para chamar o meu público masculino, né, para chamar atenção, tal, uma coisa assim meio decorativa mesmo e eu acho que depois, só dos nossos os shows é que a galera vê que o show é massa, assim, que tem um impacto mesmo musical E que a gente não é só aparência não, sabe? Mas a gente vê isso, não é de leve não, cara, é de com força mesmo, o tempo todo
0: Era desesperar um relato é, com esse de vocês Mas assim, é, só explicando, esclarecendo uma expressão aí que a Dana usou mais bem, é, O que, que seria esse mês Linhas gerais aí para vocês sacarem o que é, seria aí quando um homem dedica seu tempo aí para explicar algo óbvio a uma garota de forma ridícula, é, acreditando até essa didática, como se nós não fôssemos capazes de entender. É, o termo, ele é uma junção de man, que é homem, e explain, que é explicar. E assim, é, aproveitando aqui essa deixa, é, existem vários outros termos para as um gaslight, um interrupt e do Mas assim, pra não alongar aqui papo sobre essa questão, é, quem quiser saber mais sobre e debater, é só entrar em contato comigo né, no só zap ou pela nossa página no Facebook. E assim, é, mesmo nesse cenário complicado, é, existem diversas artistas e bandas de garotas fazendo música e arte na cidade. É, como é que rola essa conexão entre vocês? Já tem um nível muito importante nesse é, espaço segregado, que é o da cena musical em Brasília. Por assim, si o som, fora a questão de gênero, é, já se segrega. É, existe algum artista ou banda que vocês gostariam de destacar nessa conexão?
2: Bom, a gente conhece né, muitas bandas de Minas, a gente tem um contato mais próximo com algumas. Né, existe um espaço muito pequeno ainda para bandas de mulheres, mas a gente já né, consegue ver aí em quase dois anos de banda e no cenário quem é que está tocando, né, quem é que está produzindo e a gente tem um grupo assim que é um pouco mais unido né, eu posso citar aqui que meninas que têm ficado assim bem próximas e que a gente tem conversado sempre e a gente sente um apoio mais mais próximo mesmo são as, as meninas da Anilá, que é uma banda muito foda né, daqui de Brasília quem não conhece ouçam a Anilá com dois L's, procura aí e a Mari, né? Mariana Camelo também, que tá sempre uh, no show da gente Tá sempre dando aquela força, o apoio E a Raina também, os Verdes Que, cara, também quem não conhece vai atrás A mina canta pra caralho é, e, e tem assim, a gente tem um grupo de minas que a gente tá sempre conversando Tem a Eli Moura que... É, produtora também, é, que está dando uma força sempre. A Paola Tainando do coletivo Caliandras. Né? Então, assim, as mulheres estão começando a se conectar e se organizar. As meninas que fizeram bruxaria também, cara, são meninas que estão aí já na estrada há muito tempo, a Ludmila, né? E essa galera, a galera da da Soro, né, o Bruxaria foi uma festa, né, que aconteceu já duas edições, a gente tocou na última edição, que foi agora no dia 31 de março, foi do caralho, público majoritariamente feminino, foi muito bom, muito foda, as bandas, só bandas de mulheres. E, assim, o movimento, né, tem algumas bandas que já estão bem organizadas, cara, mas eu acho que a gente ainda pode se organizar melhor, né, e se unir ainda mais pra gente conseguir mais espaço, porque ainda tá muito pouco. É, sobre as influências musicais de vocês, é, vocês sentem bandas internacionais como
0: The Seven, Warpente e Letigre. E dentro do rock nacional, é, há alguma influência?
3: Cara, eu acho que sobre... As nossas influências nacionais A gente acabou de listar um monte de meninas que a gente é influenciada todos os dias Seja musicalmente, seja conteúdo, informações Elas nos influenciam, são nossas amigas E eu acho que é isso, todas essas meninas que a Carla acabou de falar
2: é isso, super concordo. Essas minas hoje são as nossas influências mesmo, diárias. É, eu adicionaria, é, eu não falei, né, mas a banda A Estamira, né, que fez um revival agora, que é uma banda muito foda e que com certeza é uma influência. E eu digo assim, não é só também de som, né? Como a Daniela falou, mas de postura mesmo e de corre de continuar com essa, enfim, tentando propagar um pouco o feminismo, porque, enfim, o que a gente tem visto é que, né, essa predominância masculina continua, a despeito dos avanços que a gente tem, né, nas questões de gênero, principalmente o rock ainda continua com esse ranço, né, ainda é muito machista. É, sobre estilos musicais, é,
0: existe aí, no som de vocês, um estilo de punk e grunge. Existe algum estilo que distorce completamente do som da banda que algum de vocês curte?
3: Com certeza existe, assim pelo menos pra mim, existem muitos estilos que o som é bem diferente do som da banda. Tipo, eu gosto de, de shoegaze, <risos> gosto de rock inglês... Gosto de nós e pas punk Se bem que punk tem um pouco Ai. a ver com a gente. E
0: quais os planos de vocês aí pra esse ano de 2017? O que, que a gente pode esperar no planos dele?
2: Olha, os planos são de ensaiar muito. A gente tá declinando vários convites aí porque a gente precisa focar em criação, né? Então a gente quer para 2017 é, ensaiar bastante, criar com músicas novas, fazer muitas jams pra gente experimentar e continuar, fazer música né, compor músicas novas e quem sabe gravar um disco, né, um CD, como é que fala? um full álbum <risos> esse negócio de CD e EP, né enfim, gravar um disco novo com várias músicas aí espero que muitas novas
0: e agora vem a parte minha parte curiosa aqui no podcast, que é saber aí é, qual foi a última música que vocês ouviram, que cada um de vocês aí ouviram
2: é, antes da entrevista. Eu, bom, a última música de acordo com o meu Spotify <risos> foi do Warpaint, é, Elephants, e tenho ouvido muito Warpaint esses últimos dias.
3: Eu passei o dia todo ouvindo My Blood Valentine O disco Loveless E a última música que eu ouvi foi Come Alone Que eu acho maravilhosa
0: E Estamos chegando ao final Dessa entrevista Eu gostaria de agradecer Profundamente A vocês, a entrevista Dizer Que vocês são muito fodas Que depois que eu conheci o som de vocês Eu sou fã e pretendo aí é, frequentar o máximo de shows de vocês aí que eu puder. E é isso aí. E pedir aí que vocês se despeçam dos telespectadores do Foguete. E falem os contatos aí da Polianistete.
2: Eu também queria agradecer, Gabi, pelo convite. Muito legal essa proposta. Como a Denia falou, também vou virar fã assídua do podcast. É... Muito obrigada, galera que tá ouvindo entre em contato com a gente e esperamos vocês no próximo show. Beijão! Pois é, Gabi, a gente quer
3: agradecer aqui pelo espaço no Foguete. A gente achou muito legal esse podcast. (risos) Vamos virar ouvintes, assíduas. E os nossos contatos, Facebook, né? Poliana com com dois L's, Y e dois N's. que mais? O nosso e-mail é gmail.com. E o nosso uh, telefone para contato é 61 Brasília 981 22 9556. É isso.
0: Vocês ficaram aí com essa entrevista com as garotas da banda Polianos E agora nós vamos ouvir duas músicas aí desse EP, que é o Fica Esperta aí que elas vêm lançando, que são as canções é, Paranoia e, claro, a minha favorita que é Mulherada Sociedade Limitada. Eu sou Gabriela Wright, você está aí no foguete, onde o novo sempre vem. E daqui a pouco eu volto com mais uma entrevista. E aí, galera, eu sou Mariana Camelo e vocês estão interligados no Foguete, onde o novo sempre vem. Vocês ficaram com as canções Paranoia e Mulherada Sociedade Limitada, aí, canções aí do último EP que é a banda vem lançando, que é o Fica Esperta. E agora vamos aí de novidade da banda brasileira Signo 13. E as novas aqui da capital, vamos trazer agora a derradeira canção da banda Signo 13, presente na coletânea Temple of Souls, volume 2, lançado pela gravadora Deepland Records, Mendacium é um post punk minimalista de simetria pontuada ao som de uma guitarra invertida e pulsante. Felipe Rodrigues, fundador e mentor da banda, nos contou do processo criativo de Mendacium, as novas perspectivas da banda e. Os projetos paralelos. Olá, o Mandácio foi escolhido aí para integrar o Lutano tá Temple of Souls, é, que já está aí no seu segundo volume. É, não como foi esse processo da criação da escolha da música.
4: Primeiramente, valeu de Podcast, vida longa do programa. Pois é, Mandácio surge logo após a separação da última formação que a Segunda 13 teve, e com uma banda um pretexto para tocar com meus amigos, Chamei um camarada das antigas aí, o Everton, que já tocou na Liza Fria, essa de Reaction E ele me deu uma força construindo algumas linhas de bateria eletrônica as demos que eu tenho E Mendazio era uma dessas demos e Inclusive estamos bolando outras composições Que em breve renderá outras gravações, novas coisas por aí Essa coletânea, Tempo of Souls Brazilian Sound Sample Está em seu segundo volume e saiu pelo solo Paulista Deep Land Records do Marcelo das Project de SP. E foi o último lançamento que são são um som do Harry e camarada Johnny Hanson Santos, que infelizmente faleceu recentemente no infarto fulminante e então foi super especial para a Signo 13 poder participar dessa coletânea.
0: E sobre as projeções futuras da banda, é, existe algum projeto já para
4: Tem um projeto sim. Bom, tem um, um álbum novo pronto com 13 canções da Sigma 13 já tem nome, ideia capa. Só que dessa vez eu quero fazer com o máximo de qualidade que eu puder, extraindo o melhor que cada canção pode oferecer, sabe? Porém, esse ano, como dizem por outro, de ao lado, como muitas atividades acontecendo paralelamente, conclusão de curso, mil trampos, etc. Aí creio que vai atrasar o projeto de disco, cheio. Mas prometo pelo menos mais dois singles até o final de 2017.
0: Então, Felipe. É, nós sabemos que você é bastante atuante aí na cena musical e cultural aqui de Brasília. Sobre seus projetos paralelos, coisas é, quais as novas aí que você tem em nos contar?
4: Meu projeto é eletrônico Monomotor Estéreo, que é, um, é um, um lance assim que eu compro quase que integralmente em aplicativos de celular, é, vai lançar disco e Split em vinil esse ano, que inclusive capa está o cargo da amiga e grande desenhista em área Regia do coletivo Fúrias, e posso adiantar que será um trabalho gráfico fantástico. Outro lance legal que vai rolar é o livro contendo textos do universo zineiro mais 11 edições do Objetos Lúdicos Antimatéria. Que é o zinho que eu faço com o Luciano Ribeiro e virar coloridaço, impresso no papel de alta qualidade, capa dura e tal. E esse é um projeto que eu estou bem instigado para realizar e deve rolar em 2018. Também estou com o seu virtual Escafandro, que foi onde eu centralizei toda a minha produção autoral. É, discos, camisas, posters, artes diversas, nem da Luciana Ribeiro, e mais material de amigos também que estão envolvidos com arte, música. E para quem se interessar, é, basta entrar no escafandro.minestory.com e lá você consegue comprar esses materiais e tal, dar uma, uma olhada aí no que a gente tem feito ultimamente.
0: Inclusive, eu já dei uma olhada no site do Projeto Stefando e adiantei para quem ainda não conhece que lá existe um material muito bacana é, de divulgação de coisas independentes. É, você pode encontrar de CDs, adesivos, camisetas e por aí vai. É, super vale a pena de vocês conhecerem. É só acessar aí para Site scaffold.mamistore.com.br ou você joga um bonito na Scaffold que você acha fácil. Pra entrar. Não tem Felipe. É, recentemente solta a banda outra banda de StarTunes trabalhou em WTunes. Pra quem dificilmente não sabe, esse era o Quail e agora o Dr. Anas a diversos projetos que ele possui. Figura. É uma importantíssima história do rock, dos anos 90, é a Dita geração Fandara Koi, que contou com bandas como Raimundos, Správida, Little Kray, Mascara e diversas outras. Inclusive, é para quem não sabe, existe um canal lançado dirigido aí pelo de, de Patrick Gosner, um que conta essa história. Então, é, como é que foi essa experiência?
4: o oh, Gabriel é sensacional, gente finíssima. E pudemos trocar vários figurinhos de, de obscuridade sonora e tal, cara, que nem eu, assim, pesquisa pra caramba, assim, esse lado obscuro da, da música alternativa. Então a gente podia trocar várias ideias é, referentes a isso. Foi incrível essa experiência de tocar o repertório do Little Thunder, Mad Birds. Sou fã de autoramas há muito tempo e acho que é uma das melhores bandas do Brasil. Se repararem, toda é a EP da Signo Prezo tem um certo instrumental e essa ideia do na cara dura dos autoramas. Sempre foi uma inspiração para os tempos de guitarra e baixo. Espero que essa parceria role de novo, pois os sons ficaram diferentes, mais rápidos, tipo Ramone, sabe? Sem deixar de ser cadenciado. ficou tão bom quanto as originais. Eu acho, né?
0: Então, que é o lado aqui curioso... O meu lado curioso aqui no é o que que você andou e ultimamente?
4: Então, eu sou super viciado nessa parada de... Pesquisar novas sonoridades, toda semana eu tenho que... Conseguir novos discos, novas músicas. Costumo dizer que só estou aqui para apreciar, produzir e adquirir arte, tipo, só vim aqui para isso. E, ultimamente, tenho ouvido facas, é o paquetado do Rio Grande do Sul, que é um surf punk neurótico, assim, com os delays na voz e tal, uma banda bem legal. E que me surpreendeu também foi o My the Pink Flamengo, do Rio de Janeiro, com a parada garage zone e tal, e de leitura. O que li recentemente foi a biografia do João Gordo, que é muito interessante, assim, um verdadeiro documento do movimento punk brasileiro, e o livro é muito bem feito, assim, cheio de ilustrações, flyers da época, muitas fotos. E outro livro que eu estou lendo no momento é o Maldito, que é uma interessante e minuciosa biografia do José Mogica Marins e do José do Caixão, escrita pelo barcin que é outro monstrão também. né e, porra, Dato Trevisan, Bukowski, Essa galera aí também são Outros caras assim que sempre tô lendo e relendo
0: E sobre a cena em geral De antigamente daqui é, Já que eu vejo que você tem Um envolvimento bem grande e passional Com a história da música das bandas Dos anos 90 80, aqui da capital é, Qual a banda dessas muitas Que mais se destaca para você?
4: É, Arte no escuro Com certeza se destaca é, citaria também tanto uma colt, é, lupercais, animais dos espelhos, Políbias, os. escolher só um é foda hein. <risos> mas essas que citei estavam muito à frente do seu tempo e infelizmente alguns não, não chegaram a passar da dele.
0: Então, é, agora nós chegamos em quase o final da entrevista E agora vem a minha parte é, curiosa sobre os convidados aqui do podcast é, Eu queria saber é, qual, um que você escutou, é, qual foi a última música que você escutou é, antes da entrevista
4: O último som que eu ouvi, é, sem sacanagem, foi Quanto vale o show dos Racionais? É desse último disco aí, é Cores e Valores, que é um puta disco. E semana passada vi eles ao vivo pela primeira vez e foi brutal, cara, assim. Acho que não tem nenhuma banda de rock no Brasil que tenha uma performance tão cheia de atitude quanto a dos caras, assim. Um dos melhores shows brasileiros da atualidade, com certeza, racionais.
0: Então, galera, estamos chegando ao final da entrevista e eu queria agradecer ao Felipe a participação da Bona Segunda 13 aqui no Foguete. Eu pedi até que você se despeça da galera e falei pra gente os seus
4: contatos. Gabi, muito obrigado pelo espaço. Muito bom te ver de volta as produções aí em rádio e tal, muito legal. E a cidade estava carente de ações como seu podcast, que prova que mais que dinheiro, necessitamos é de boas ideias e pessoas interessadas em fazer acontecer. Como diria meu amigo Fabrício Paçoca, é quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa, não é verdade? Então parabéns e vida longa, Foguete Podcast. E pra quem quiser conhecer melhor o meu trabalho e outras produções aí que ando fazendo, é, todos tem página no Facebook, SoundCloud, Instagram, só procurar lá. Seja Signo 13, Os Gatuns, motor Estéreo, Sebo Escarfandro e o Objetos Lúdicos Antimatéria, beleza? Ou então, só me procurar no perfil pessoal também lá, Felipe Rodrigues, que a gente desenrola qualquer proposta lá, ou troca uma ideia, tranquilo, sem caô. Então é isso, valeu quem ouviu aí e até a próxima.
0: Então aí vocês ficaram aí com esse bate-papo aí do Felipe. E agora nós vamos ouvir. Me dá, Senhor, aí, novo single da banda, Signo 13 E daqui a pouco eu já volto com mais uma novidade nós vamos aí com um lançamento exclusivo aí do Projeto Foguete, a canção inalcançável da banda Dinamo Z. A faixa divulgada com exclusividade pelo Foguete faz parte do primeiro álbum da banda que contará com 12 faixas inéditas. Gravadas e produzidas pelas próprias, o álbum ainda não possui data de definida para ser lançado. Inalcançável é a única canção pronta e também a única a ser divulgada até o processo final do álbum. Com influências Indie Rock dos anos 80 e 90 e letras liricamente ácidas, cotidianas e sarcásticas, a banda nos traz aí Inalcançável, que é uma composição por Bruno e Robson Z. Bruno Z, é vocalista e compositor da banda, nos mandou uma mensagem que você vai ouvir agora e logo depois nós vamos aí com o um lançamento exclusivo Foguete Dinamo Z Inalcançável.
5: Olá rapaziada que está ouvindo aí o podcast do programa Foguete. Aqui quem fala é Bruno Z, vocalista e guitarrista da banda Dinamuse, e estou aqui para falar do lançamento da nossa nova música, a música Inalcançável. É uma canção composta por mim, Bruno Z e também pelo baixista da banda Dinamuse, o Robson Z. A gente compôs essa música há um tempinho atrás e só agora a gente resolveu gravar ela, aproveitar que a gente está produzindo aí o nosso novo disco, ou melhor, o nosso primeiro álbum, né? Que será composto aí por 12 faixas e a música Inalcançável faz parte aí... dessa produção desse disco. Lembrando que a gente, ao longo de 13 anos de carreira, a gente nunca lançou um álbum completo, né? Durante esse tempo, a gente, desde 2003, 2004, a gente vem lançando EPs e singles, mas só agora a gente resolveu pegar firme aí na produção de um disco, né? Um álbum completo. E essa faixa inalcançável, lançada aí com exclusividade aqui pelo blog do Foguete, é uma canção que fala sobre as possibilidades, né? Sobre os sonhos, a imaginação, seja no amor romântico ou na vida, né? A gente não deixar de acreditar nas coisas que nos fazem felizes e e nas coisas que nos, nos fazem caminhar, para um mundo melhor, né? É uma, uma balada poética feita com o maior carinho aí, uma canção muito querida da gente. Espero que vocês curtam. Lembrando, ela fará parte aí do novo disco da Dynamo Z, E é a única faixa que será divulgada antes do processo final do disco. Então vocês vão ter que esperar um tempinho aí até é, a gente lançar o disco para conhecerem as próximas 11 faixas que devem ser lançadas né, no. no lá é, lá pro mês de setembro, mais ou menos, provavelmente a gente lança o álbum completo que terá lançamento e tudo mais. E esperamos voltar aqui no blog Foguete para divulgar as novas músicas. E quero deixar um abraço forte aí para você que escuta o podcast do Foguete. Agradecer muito, né, a minha amiga queridíssima parceira Gabriela Wright por estar abrindo esse espaço aí, não só para a Z, como para outras bandas aí do Distrito Federal mostrarem o seu trabalho. Abraço para todos os ouvintes, esperam, espero que curtam aí a nossa nova música Inalcançável. Valeu!
6: Vem numa noite fria, me abraça e aquece a minha agonia com a sua vida, da sua voz macia. Eu espero que as notas que eu toco agora impeçam você de ir embora, inalcançável de. Vem numa noite fria Me abraça e aquece a minha agonia Com a suavidade da sua voz macia Eu espero que as notas que eu toco agora E você de ir embora Inalcançável de
0: E chegou o momento de dividir com vocês minhas novas descobertas musicais. Meu momento telescópio, no qual saio por aí pesquisando e dando zoom em novas perspectivas musicais e culturais as minhas incursões aí pela internet e pelo mundo. Descobri duas bandas de rock paulistanas bem legais. A Pali Sunday e os Sweaters. Vou começar apresentando a vocês a Pali Sunday. Banda aí que para quem já acompanha o blog já viu algumas informações sobre ela. Na nossa coluna Telescópio. Com um índice super macio, a banda me surpreendeu. que no início eu achava que ela era uma banda internacional. Fui atrás de informações sobre eles no Facebook e descobri que era uma banda nacional. Bati o um papo, via Messenger com Gustavo, baterista da banda que gentilmente me cedeu algumas informações. Pali Sandin nasceu na pequena cidade de paulista de Jardinópolis, com o um nome surgido, adivinha que dia da semana? Exatamente, no um domingo em que ouvi uma banda britânica Pali Saints. Com a sua primeira formação, a banda conseguiu enviar sua primeira demo, gravada de maneira artesanal em um quarto. Através do guitarrista brasileiro Cineval Almeida. Para a gravadora Martinet Records, Que, claro, gostaram do material. E decidiram lançar a banda pelo selo. Com três EPs e um LP. Todos lançados pelo selo Internacional. E gravados no Brasil. Alguns em casa mesmo. E os últimos dois EPs. No estúdio, Toca em Ribeirão Preto. A banda vem em um hiato de dois anos. Seu último trabalho lançado foi o EP. Fake Stories About You and Me. Que teve sua primeira música, Rap, When You Live The Here, escolhida como a melhor do ano em um enquete da gravadora Matine Records. Além de um save pela Dolphicote Records da Inglaterra. De um lado, Palisandre, com em compova de Fired Mice e do outro, Postal Blue aqui de Brasília. Quem quiser ouvir mais sobre eles é só acessar seu Spotify. Então, agora vamos ouvir, estreando seu quadro Telescópio, duas canções da banda. Alice Sander, Punk Rock Girl e Twig Superstar. Daqui a pouco eu volto com mais uma Descoberta. Vocês estão interligados no Foguete, onde o novo sempre vem.
1: Skinny girl,
7: big black eyes, boots that shine, The red guitar, writing songs with three cards. Dreams and real life
1: are so close.
7: Maybe we get superstar
1: Superstar. To be a superstar. The mirror says how cool she is. Then it wins a kiss.
7: Skinner Girl is a pop star. All the kids sing along with her Twiggy Superstar.
0: Então, agora aí é hora de falar da banda Suéters é Banda indie, também paulistana, da cidade de Pirassununga Com dois CDs, sendo o primeiro, o Rua Caetés, lançado em 2009 Já com o segundo CD lançado, no ano de 2014 e também único aí disponível no Spotify A capa desse disco é assinada pelo artista plástico Carlos Eduardo Zornoff, também de Pirassununga ilustra a dor da ausência do amigo, retratando cada integrante da formação original, Lucas Guinho Gabriel, na formação de três trapos. Após a morte de Igor, o quarteto transformou-se em um quinteto, com Lucas Faria, vocal guitarra, Guinho Brunner, guitarra e voz, Gabriel Foutran, bateria, Marcos Rogério Delbel Pereira, baixo e Marcos José, (teclados e voz. Além de Rockettes, E esse segundo CD titulado, a banda também lançou o EP Quem Deram. Lembrando aí que a fonte dessa notícia é do site, infelizmente pausado, território da música. Então, pra fechar esse telescópio, Suéteres, com a grandíssima canção A Lágrima e a Chuva. Canção essa aí que particularmente me emociona muito. Daqui a pouco eu volto pra me despedir de vocês. Com vocês agora, Suéteres, com a música A Lágrima e a Chuva. Eu sou Gabriela Riot, você está ouvindo o Roguete Podcast de novo, sempre vem.
7: Depende do tu molhar de alta
0: estamos chegando ao fim. Mas claro, não podíamos deixar de documentar nossa homenagem despedida ao querido mestre Jerry Adriani, que faleceu no domingo dia 23 aos 70 anos no Rio. Ele enfrentava o um câncer e estava internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Ícone da Jovem Guarda, também foi apresentador de TV, fez parceria com o também Eterno seixas e Claro, vale destacar aí seu trabalho com músicas da Legião Urbana. A música aí com certeza perde. Então, estamos chegando ao fim, foi um enorme prazer contar com você e me ouvindo. E lembrando, quem quiser entrar em contato imediato aqui, artistas, bandas e produtores, é só falar com a gente pela página no Facebook, no nosso e-mail, que é o Foguete Podcast Gmail, ou pelo telefone 619 8139 5607. Sou Gabriela Riot, produtora e apresentadora, e agradeço mais uma vez a todos vocês. Terminando seu foguete, já Adriane com o clássico Doce Doce Amor. Até mais, galera!
8: favor, doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar meu bem, seja onde for está fazendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você mas não sei determinar ao certo qual foi a razão, meu bem, vem me dizer doce, doce amor onde tens andado?
1: Por favor, doce, doce amor, doce, doce amor, que eu
8: vou te encontrar. Meu bem, seja onde for. Já andei por todos os lugares que antigamente ia te encontrar, e nas ruas que passava só Se doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem seja onde for. Você doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Você doce, doce amor. Doce, doce amor Que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for Está fazendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você Mas não sei determinar ao certo qual foi a razão Meu bem, vem me dizer você doce, doce amor Seja um rico, você doce amor, onde tens andado? Diga por favor, você doce amor, você doce amor, que eu vou te encontrar, meu
0: bezerro. Você acabou de ouvir foguete de novo sempre vem. Produção e apresentação Gabriela Riot.